Dentro de las montañas de Puerto Rico se custodia el único ron que por cinco años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron alto grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H. Run como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. Es la casa de champán más premiada del ciclo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsegg. Este año Piper Heidsegg obtuvo dos de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018 con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018 con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsick Rare 2002. Piper Heidsick Dash of Seduction. Saludos a todos mi gente, este es el episodio, el cuarto episodio de la segunda temporada del podcast El Negocio del Entretenimiento. Gracias a todos por la sintonía, el feedback a México, a Colombia, a Estados Unidos, de verdad, muy, muy agradecido. Hoy, hoy tengo un amigo, un pana de hace varios años que nos conocemos eh, y es uno de estos warriors que yo siempre admiro porque eh, yo sé lo difícil que es esta industria y este man es un argentino de estos argentinos eh, argentino de corazón de pura cepa y es un guerrero y yo lo admiro mucho lo quiero mucho y ese es el gran Fede Lauría, dímelo Fede eh, qué lindo. gracias gracias por esa presentación y, y es recíproco sabes que el cariño es mutuo y, y nada eh, feliz de acá de, de acompañarte y de, y, de, y de disfrutar esta charla Qué bien, Fede, Fede, el gran Fede. Fede, ¿cuándo tú empezaste? Porque tú todavía, o sea, tú eres de los tipos, somos pocos los que nos vemos siempre como jóvenes. Yo siempre te digo, diablo, este es más esta, joven que yo. Sí, sí esta, esta pandemia me, 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 me rapé, uno no sabe qué, qué coño hacer. Mira, ¿cuándo tú empezaste, Fede? En, en el negocio, en la industria. Yo salido de, de, del colegio, como decimos aquí, del college, a los 18 años. Un Ajá. poco de casualidad y un poco no. Eh, eh, mi viejo, mi padre, como decimos acá, fue un tipo de la industria, uh -huh. eh, ligado sobre todo al management. 
y, y en aquel momento había un grupo en, el, en mi barrio donde vivía yo, cuando siempre volvía del colegio caminando, me decían, hey, llevale el, el, el demo a tu viejo, llevale no sé qué, y yo, bueno, no sé qué, mi viejo ya se, se estaba retirando, ¿no? Estaba camino a retirar y, y, y bueno, un poco, un poco de casualidad, como digo, un poco no, pues no estaba dentro de mis planes seguir ese rumbo, yo estaba como para la universidad y estaba... En ese plan, bueno, nada, se lo mandé a un amigo de un, de un sello disquero, el, el demo, y de repente me llamó esa persona y me dijo, como decimos acá, a los que son más pequeños, dice, pendejo, esto es un bombazo, me dijo. Y digo, bueno, está bien, ahí están en contacto, ¿no? Y, y bueno, así fue, eh, empecé y, y como, como uno empieza un poco sin querer y haciendo como de intermediario entre su, en, en la relación, y bueno, nada, para hacerla corta, bueno, ahí, ahí empezó como la dinámica de, de, de estar ligado mientras estudiaba y, y, y mientras, mientras empezaba ahí como a vender esos primeros shows en discotecas y en bares, y, y, y nada, eh, y así empezó y, la dinámica. Y, y ven acá, y el viejo tuyo, cuando vio que tú empezaste por ahí, que estaba siguiendo los pasos, te dijo... Fede, búscate otra cosa, o Fede, métele. No. <ríe> ¿Cómo fue esa? No, mi viejo quería que yo jugara al fútbol. Yo, yo jugaba mucho, yo jugaba, jugaba de hecho al fútbol, y, y no, él quería que sea futbolista. Claro, <ríe> qué argentino, me imagino. Qué padre argentino no quiere ver a su hijo ahí. Totalmente. Y mi vieja quería que estudie y que no tenga nada que ver con este mundo. Había sufrido mucho los tantos y tantos viajes eh, y todo lo que vos, lo que sabemos que implica también esta profesión, de pasar mucho tiempo fuera de casa, uh -huh. de, de, del estrés y de todo lo que implica vivir al lado eh, de la dinámica y de la agenda de un artista o de varios artistas o de una compañía de entretenimiento. Uh -huh. Responsabilidades de capaz eh, manejar un, un concierto de... 30, 40, 50 mil o 3 mil personas, uh -huh. eh, tres que implica esa responsabilidad, entonces no, mi vieja no quería saber nada, pero bueno, la verdad es que la, la dinámica se fue dando y, y, y bueno, acá estoy, ¿no? Sí. <ríe> Estuviste unos 20 años después todavía está Fede, que hoy por hoy Fede es una de las compañías y de las empresas más importantes de Argentina para las personas que ¿verdad? están en otros países que no, que no lo conozcan. Fede es, es, es eh, Dale Play, Fede Lauría o Lauría Management, que él, él, él ha sido manager claro. y, y, y así grupo, promotor. Claro, la compañía como que fue creciendo, eh, digamos, Comencé desde el management de, de, de un artista, que de hecho que en Puerto Rico me acuerdo que ahí nos conocimos, con, que nos fue muy, muy, muy bien en esa época, año 2004, estoy hablando con, con, el, con Axel. El gran también. Axel. Axel, sí. para el que sepa, sí. amo lo que amas, todos esos palos, este caballero era el manager en todo ese proceso de esa carrera, y de ahí es que Fede y yo nos conocemos. O sea, que este man como manager hizo un trabajo espectacular con Axel en Argentina. Axel era en ese momento, y, y no sé si ahora mismo pero era de los artistas más importantes de toda Argentina. Y ahí cuando lo querían traer a Estados Unidos y a Puerto Rico, pues bueno, la disquera no, nos contactan y como nosotros le dábamos servicio, ahí es que nos hacemos pana, Fede, yo y todo el corrido. Y, sí. y tengo grandes recuerdos de, esas, de esos primeros viajes a la isla, uh -huh. eh, de, de charlas con, con Angelo Medina, me acuerdo que, que era claro. quien, quien ayudaba en ese momento el desarrollo sí. de 
en la isla y de aprender muchísimo de para mí quién fue el, el papá de casi todos nosotros uh -huh. eh, y, y de esas charlas y, y, y algunas anécdotas espectaculares que me tocó vivir casi sin, sin, sin querer estando ahí yendo mucho a la isla Recuerdo una con Ángelo que, que, nada, él no sé por qué, pero me, me, me tomó mucho cariño en ese sí, momento. Sí, me acuerdo. Era muy pequeño, tenía 20 años, 21 años, y Ángelo ya era, ya, ya era quien, quien, quien todos sí, sabemos. Claro. Y, y me acuerdo un día, yo estaba, estaba en su oficina, eh, y estábamos, estábamos ahí como, nada, yo estaba ahí charlando con él, y para él... En ese momento nuestro negocio para, para él era algo muy, muy diminuto, pero claro. como te digo, ¿no? él me, me dedicaba mucho tiempo y teníamos charlas muy lindas. Y me acuerdo que le suena el teléfono y lo llaman, y bueno, había muerto alguien muy importante de Puerto Rico, un revolucionario, ya, eh, si, no, si mal no recuerdo, y perdón si me equivoco bien el nombre, pero era Filiberto Ojeda o... Claro, claro, Filiberto Ojeda bueno, Río, claro, claro. Bueno... Terminé en el funeral de Ángelo Medina. Pues, eh, niño, niño, acompáñame, acompáñame. Montate en el carro que nos vamos. Nos fuimos en el carro a, al funeral de. O sea, a la Cosa que yo, digo, después con el tiempo empecé a tomar dimensión de qué se trataba, ¿no? Claro. Eh, bueno, eh, esa es una de las tantas anécdotas que tengo ahí de, de, de la isla. Buenísima. Esa está buena, esa no la tiene nadie, tiene esa nadie. Y, y, y nada, fue, fue muy, muy graciosa. Eh, y, y mismo también en esa época me acuerdo haber, con, bueno, yo era muy joven y iba, iba me metía a los clubs eh, ahí a, ba a bailar el, el, los primeros reggaetones. Claro. Yo no conocía de qué se trataba. Claro, eh, claro. En esa época se, salí. Es, Digamos, me volví loco con un, con un tipo que dentro de un mismo programa de televisión cantaba la gasolina, ¿no? Me, me, me acuerdo haber traído las cajas de CDs de, de Daddy Yankee solamente por, por haberme vuelto loco de, de, de decir, ¿qué carajo es esto? Eh, y lo mismo, y lo mismo me, había, me pasó años después con, con, con los Calle 13 y así, sin sí, ah, sí, en ese momento trabajar con, con, con ellos todavía yo era un simple manager de un artista claro. pero ya tenía como ese esas ganas de decir che, esto en algún momento va a llegar acá, o me encantaría trabajar esto, todavía no tenía la estructura o no tenía como eh, la idea de tener como una promotora de concierto, pero ya, me, ya empezaba yo a, a, a ver esas cosas desde otro lugar Ajá. Y, y, y bueno, nada, con el tiempo terminé trabajando con muchísimos de tus compatriotas. Sí, sí, sí. Porque tú produces, tú produces allá a, a, a Calle 13, res, cuando era calle, ¿no? Residente. Residente. Eh, claro, Bad Bunny, exacto, que tú hiciste lo, lo, hace lo de trap de allá de, de, de Buenos Aires, ¿no? Todo ese, ese evento sí, sí. y ese concepto lo crearon ustedes allá, entre muchos otros, porque producen Maluma, que está con Walter y está con Miguel Lua, que son panas de nosotros. Sí. Ese lugar es tremendo tipo. Este, eh, y, y así es sin número, porque estás terminado produciendo a, a Aventura, ¿no? A, a Romeo. A, a, a Romeo. Bueno, con Romeo, con, con su manager, tengo algunas anécdotas en relación a esto, a esta, a esta locura que implica Argentina. ¿no? Ajá, ajá. que implica Argentina de tratar de explicarle a alguien que, se, que había 
Argentina ha devaluado el 50% de la moneda y que, que los precios de entrada pasaron a valer la mitad en dólares. Ah, Yo me acuerdo tratar de explicarle a ella y, y me decía, pero niño, ¿tú qué me quieres decir? No sé qué dice, decía. ¿Cómo les puedo explicar? ¿Cómo Oye. te explico lo que está pasando acá? Pero, pero sí, eh, sí, hemos traído a Romeo, bueno, nada, creo que muchísimos de todos los artistas de habla hispana los hemos desarrollado y trabajado acá. Primero esta nueva, esta, esta nueva generación, digo, los Batuani, los Maluma, Ajá. Eh, pero bueno, después de eso, la generación un poco más la siguiente generación, o, o la que ya venía más consagrada, vieron cómo, cómo era nuestra manera de trabajo y, y que venía más vinculada a, al management y a desarrollar, claro. no como, como un promotor tradicional, sino con otro tipo de herramientas, o con, vinculándonos más allá del concierto, sino siguiendo la ese carrera. trabajo. La claro, siguiendo ese trabajo más allá de, del día del show, sino después continuar pensando en la gira que viene. Uh -huh. Y bueno, eso Vamos a hacer, no sé, Luis Miguel, Alejandro Sanz, eh, Romeo, digamos, esa camada de artistas. Entonces, claro. Eh, Te ganaste no. la confianza de esos manes de, eh, de su equipo. Es, y sin forzarlo, y todo con, 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 con una dinámica muy, nada, muy, muy simple y, y muy, muy de equipo. Eh, y nada, la verdad es que sí, nos, nos convertimos. En, en la promotora de, de conciertos, por lo menos de habla hispana, más, más grande de, de Argentina. Uh -huh. eh, y, y nada, siempre también desarrollando el management y los artistas propios. Claro. Eh, ¿Y, cómo, y cómo, los... cómo, cómo estás por esa línea? Porque yo, tú vienes de ahí, ¿no? Esa es como fue tu, tu, tus comienzos, este... ¿Qué te, vamos a empezar por esto. ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta ser más manager o promotor? Qué pregunta, te voy a decir la verdad. <risa> es no complicado. El, no, sé. no extrañaba el management. O sea, el management es, eh, es, muy, es, muy, es muy heavy, es, eh, es un día a día, es un sí. minuto a minuto, uh -huh. es, es entregarle muchísima energía y, 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 y muchísimo tiempo uh -huh. eh, al artista. Eh, porque, porque hoy, sobre todo por la dinámica de tiempos y, y la dinámica comunicacional, implica que es todo ya, es todo ahora, y la dinámica de lanzamientos de canciones, y, y, y con lo bueno y lo malo que eso, que eso, claro. que eso conlleva, ¿no? Porque uh -huh. digo, antes posiblemente lanzabas un álbum, te iba bien, te iba más o menos bien, te iba a regular y tenías uno o dos años para trabajar ese álbum y volverlo a lanzar, ahora lo positivo es, lanzaste una canción, te fue muy bien, buenísimo, lanzamos otra, no te fue tan bien, tenés revancha a, a, automáticamente. Al mes que el... viene, al, un mes que, al próximo mes, dos meses como mucho, zumba. Pero bueno, con lo bueno y lo malo que eso, digo, que eso implica es que la dinámica de todos los días, la dinámica de no, de no parar, y, y bueno, el management a mí me apasiona, yo nací del de, de management, me aflora el management, mi compañía está, tiene una filosofía muy ligada al management, eh, y el sello discográfico que montamos, digamos, tiene, tiene, tiene ese espíritu. ¿no? O sea, eh, ahora, como promotor, he disfrutado y he aprendido muchísimo también. Uh -huh. eh, entonces, 
nada, tener todas las patas dentro, de, dentro del entretenimiento o dentro de, de lo que tiene que ver con, con, con el 360 alrededor de, de los artistas, te da también esa visión de, de poder estar y, y, de, y de poder olfatear to, to, todas las cuestiones que tienen que ver con el negocio. ¿no? Y creo que eso uh -huh. se retroalimenta. Sí. Nosotros como sello pensamos más, más allá del lanzamiento de, 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 de las canciones o, o, o de la construcción del contenido de esos artistas, automáticamente también estamos pensando como promotores y como management. Claro. ¿no? Entonces, para nosotros montar un, un tour es, eh, es, 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 es también lenguaje corriente y, y también eh, bu buscar esas alianzas que tienen que ver con el management también. Entonces, para el artista el servicio que nosotros damos realmente, eh, nada, hay, 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 pocos, hay pocos en la industria. Claro, ¿no? porque la experiencia en, en, los principales, en los principales campos, como lo que es el management, lo que es ser promotor, lo que es ser agente porque también tú has tenido la experiencia de vender fechas para artistas esos sombreros sí. no los tiene todo el mundo no los tiene todo sí. el mundo, hay, hay gente que es súper exitoso, digamos como promotores nada más, pero, pero conozco gente que, que como promotores llevan 30 años trayendo artistas súper grandes a la isla y fuera de Puerto Rico pero le das un artista para que lo desarrolle y le cree la estrategia y no es lo mismo, entonces eso yo creo que te hace a ti eh, una persona sumamente exitosa y, y esa visión eh, un poco más amplia del negocio, pues yo creo que es lo que también la gente que, que está eh, que tiene sus talentos, que tiene que, que confiárselos a alguien en un territorio tan importante como Argentina, pues bueno, le da peace of mind, como decimos, le da tranquilidad porque este man sabe lo que está haciendo. Las decisiones no necesariamente son por, por llevarse... El, el dinero que él quiere, sino por desarrollar la carrera del talento y seguir haciendo shows a largo plazo, que, que es lo que uno al final del día como manager busca en un promotor o en un partner en otro territorio. Es lo que, es lo que busco yo cuando, cuando, claro. cuando busco, es que es así, digo, y, y esa dinámica de la que hablas pues, implica que hoy... Oh, 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 como va cambiando el, el negocio, el negocio cambió en los últimos tres años de una manera demencial, ¿no? Y en el los últimos años es, digamos, eh, nada, podemos hablar largo rato de cómo cambió el negocio, cómo, bueno, Puerto Rico y, y sus exponentes tienen mucho que ver en cómo cambió claro, el negocio. Yo, claro. yo soy, yo soy un, un fan de, 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 de cómo el movimiento puertorriqueño nos enseñó a todos de cómo trabajar como industria, ¿no? O cómo trabajar sí. como movimiento. Eh, en muchas charlas con, con muchos amigos y colegas tuyos, ya sea o con Noah o con, con Fabio, que no es, claro. digamos, es puertorriqueño, pero tiene mucho que ver con el movimiento urbano. Claro. Eh, eh, digamos, sí. yo, sin conocer a, a un Rafi Pina, sin yo conocerlo personalmente, pero, pero, pero conozco perfectamente su dinámica de trabajo claro. y cómo es. Como, como él, digamos, trabaja en, en, en pos del movimiento, digamos, eh, de, de, de la isla. Sí. Eh, yo tomé, tomé mucho, to, digamos, tengo un referente como Ángelo, pero también veo las nuevas camadas y a las nuevas generaciones de, de, de la dinámica que tienen, de, de, de cómo, más allá de las diferencias que puedan tener, cómo van juntos como en movimiento en la pelea global. Sí, bueno, sí, sí. 
Eso es lo que yo tomé como experiencia y, y lo que hace varios años estoy tratando de hacer con el movimiento argentino, que, que realmente lo que está pasando acá es muy importante artísticamente, muy, pero muy. ¿eh? Yo creo que todavía incluso el, eh, el, el mercado, digamos, eh, el mercado todavía no dimensionó el talento y lo que está pasando eh, con el movimiento argentino. Y, conocen algunos casos, claro. pero todavía no entienden de dónde surgió lo que está sucediendo y hacia dónde va. Eh, y yo estoy tratando de, 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 de ir contándolo y, y, y de que vaya sucediendo. Y, y bueno, en, 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 en esa estoy ahora. Eso es lo que me apasiona y me obsesiona hoy. ¿no? ¿Y, eh, ¿Y cómo ves poder... esta vuelta? ¿Cómo ves esta vuelta desde el punto de vista creativo? Porque, por ejemplo. Tú sabes que, que, que muchas veces, digo, ya en el caso de Argentina, eh, lo, lo fuerte, aparte del tango, ¿no? Que todo el mundo, eso es como algo global. Pero el rock argentino, pues tú sabes que, que siempre fue muy fuerte. Y entonces tú piensas en Argentina y piensas en Soda Stereo, en Serrati, y piensas este de la, la, la música de bandas, ¿no? Eh, pero tiene como sus momentos, sus épocas. En Puerto Rico, pues bueno, la gente de, antes era todo salsa y, y lo que era eh, la Fania, porque todo el roster y todos esos salseros de Puerto Rico, de momento vinieron los, los Ricky Martin, los Chayanne, toda esta llamada sí. pop, popera. Y de momento, hace 20 años, están todos los urbanos que siguen saliendo, saliendo, y lo, lo del trap. ¿Qué está pasando en Argentina en este momento? O sea, ¿Hacia dónde está Camada Nueva de Talentos? Que tú estás ahí en, en, en Argentina, sí. que eres el, el promotor más importante ahora mismo de la, de la nación. Eh, ¿Qué tú estás viendo? ¿Hacia dónde va la cosa desde el punto de vista creativo de Argentina? Mira, mira Argentina, como bien decís, es un país de esencia rockera. O sí. sea, por, por lo menos la zona metropolitana o las, las grandes urbes, ¿no? Porque Argentina Ajá. también tiene todo un corazón muy folclórico. Cumbia. Pero, uh -huh. va, vamos a centralizarnos en lo que tiene que ver con ese espíritu cultural rockero del argentino o con esencia, digamos, vinculada al rock. Digo, acá, al que no le regalan una pelota de fútbol, eh, cuando nace, eh, hasta hace algunos años, le regalaban una guitarra y se juntaban con amigos en un garage a hacer rock. Eso Exacto. sigue sucediendo, por suerte sigue sucediendo y va a seguir sucediendo, pero hay toda una, una nueva generación y chicos hoy de entre 12, 13, 14 a 20 años que ya comunicacionalmente nacieron con, con el celular, nacieron escuchando música posiblemente en inglés, eh, eh, nacieron... Eh, con una diversidad de géneros eh, tremendos, y lo, y, lo, y lo que pasó en los últimos años es, hubo un movimiento muy genuino y muy fuerte en lo que se llaman las plazas y en las urbes, en, 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 sobre todo en Buenos Aires comenzó, eh, con, con, un, con un movimiento, con, con una competencia de freestyle, eh, que son las batallas de gallo, las claro. peleas de gallo, le llaman, sí. eh, Hubo, hubo como, como una, una cuestión muy genuina que, que, que comenzaron eh, un artista que se llama ICA eh, con, con algún socio amigo o ex amigo o lo que sea, pero con que comenzaron que se llamó El Quinto Escalón. Y El Quinto Escalón em, 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 empezó ahí en, la, en, en las plazas y se fue transformando en un movimiento y, y en una, lo, que, lo que llamamos nosotros es como, como en un semillero de artistas 
Uh -huh. Que hoy lo podemos ver. En ese momento ellos no, no lo estaban haciendo, digamos, sí. de, de lo que les fluía ¿Sí? orgánicamente. Eh, y en el, de ese quinto escalón, donde hacían batallas de freestyle y de, de, de peleas de gallo, que, que lo, lo puedes googlear y lo puedes ver, que es, es, es algo espectacular. Eh, surgieron artistas como Duki, como Paulo Londra, como Woz, eh, como, no sé, como tantos otros. Te, no, no quiero nombrarte muchísimos más, pero, sí. pero para, para, para hacer, digamos, para nombrarte algunos de los que sí seguramente conoces, eh, surgieron uh -huh. ese artistas, algunos con, con raíces más raperas como es el caso de Woz que es un artista que tiene mucha más vinculación con el rock argentino Ajá. ¿Okay? artistas como Paulo Londra que posiblemente fueron un poco más incluso al mainstream sí. y un poco más eh, vinculado al reggaetón pero sin, sí. sin, tener, sin dejar de tener esa esencia y artistas como Duki que es el líder absoluto de lo que tiene que ver el trap y, y, y la esencia más pura del trap. Son chicos de 18, 20 años que marcaron un, un, una línea, empezaron a hacer música y lo que pasó fue muy grande a nivel cifras y a nivel, a nivel realmente artístico impresionante. Surgieron del mismo lugar, pero tiene ramas artísticas diferentes. Eso, eso es lo más... Lo, digamos, lo más eh, no sé cómo explicarlo, pero lo más loco y lo más genial que sucedió, ¿no? Oye, así es que es. Eso, es, eso que tú, tú estás describiendo, Papi, el reggaetón cuando pasó aquí, esa historia, o sea, estás describiendo lo mismo que pasaba acá. Era así, era este tipo bien hip hopper, este es bien calle del caserío, pero de momento este es salsero. Entonces tú sí. ves la mezcla, tú, ves, tú hablas con Tego, Tego tú, todos estos tipos ya claro. son salseros y mucho de, de su palabreo es de la salsa. Pero entonces claro. tiene otros que por nuestra relación con Estados Unidos y Nueva York, que, o sea, que Nueva York es como hay más de un millón de puertorriqueños, pues estábamos con todos los morenos de allá. Entonces, esa mezcla rara, de momento era todo este, este cantaba como un hip hopper, pero este de momento le metía el flow Maelo, o, o Ismael Rivera, o, o cosas así. Entonces, de momento tú sales de ego. Por ponerte un ejemplo. Tú claro, Tú escuchaste bien, eso es como una mezcla de, de como bueno, latina, pero ¿entiendes lo que te digo? Eso a lo mejor es lo que te está pasando en Argentina. Totalmente. Entonces, brutal. Ellos fueron, digamos, de hecho vos hoy puedes googlear y, y puedes ver eh, todo lo que implicó esa. De las plazas pasaron a, se les desbordó porque fue tan genuino y, y cruzó todas las clases sociales. Cruzó desde clase media baja hasta las clases más altas y cuando eso sucede, hay Uf, algo grave. Papi, ¿no? y lo hemos impara. visto. Lo hemos visto allá. Entonces vos tenés artistas, como te digo, que surgieron del mismo lugar, pero que fueron muchos hacia el rap, vinculados más al rock, otros al trap puro, otros al mainstream, pero todos con esa raíz genuina. Eso es lo que hace el movimiento argentino, lo hace muy puro, muy real. Qué bien. Todos tienen algo muy genuino de donde surgieron. Mm. Eh, y bueno, nada, esa primer camada, entre comillas, que surgió de ahí, ya derramó a otras camadas, ¿no? Atrás de eso surgieron artistas como Trueno, que junto con Nicky Nicole, que es otro artista del sello, que es una chica que nada, tiene un talento sobrenatural de 18 años, ahora nada, 19 años, sobrenatural de, 
el talento que tienen, lo mismo Trueno, que ya son más, digamos, tienen dos o tres años menos, pero también, ¿Sí? también digamos, surgen de ahí. Eh, nada, hoy hasta hace poco tiene una canción, el Top 50 Global. Nice, qué bueno. Este reggaetón, Brutal. lo difícil que es eso. Uf. Para el playlisting y para... <risa> Eso no es muy fácil. Sin hacer reggaetón y sin tener un apoyo de la industria tan heavy desde US Latin, lo que llamamos todos claro. nosotros, desde un playlisting desde de, de, de ahí, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, digo, ya, ya, ya genuinamente los números son muy grandes y hay un, hay un triángulo de mercados entre Argentina, España y México. Buenísimo. Muy orgánico, lo mismo, ¿no? Muy fuerte eh, sucediendo. Y bueno, ahora el objetivo es visualizar est est esto tan grande que está pasando en Estados Unidos eh, y en el mercado hispano de Estados Unidos. Ya lo comienzan a ver, ya, ya está sucediendo, digamos, la, la, las grandes compañías multinacionales, ya in incluso, eh, incluso las compañías americanas están poniendo el ojo en muchísimos talentos argentinos. Latino. Sí. sí son latinos, pero bueno. Yo, y en Argentina, claro. Sí, así que, bueno, nada, por, por suerte nosotros lo pudimos ver a, a tiempo, trabajamos bien. para ordenar ese movimiento, muchísimo, eh, y, y bueno, nada, ahora tiene una vida increíble, ¿no? O sea... Y, y, y el enfoque de la disquera, eh, ¿estás enfocado en el desarrollo eh, piensas coger artistas que ya están establecidos, que a lo mejor están independientes nuevamente, están shopping around ¿cuál es la visión de la disquera en este momento? a, a, mí, a mí me gusta me gusta tomar un proyecto y desarrollar no uh -huh. o sea, no descarto trabajar artistas que ya entiendan que su modelo de negocio tradicional con una disquera tradicional sienten que, que, que posiblemente hoy no les está dando el fruto que necesitan o la contención que necesitan o el acompañamiento Uh -huh. Nosotros como sello lo que, lo que yo, digamos, yo soy muy pro industria, yo no, no te voy a mentir, tengo, tengo gran relación con las compañías, claro. tengo gran relación con todos los ejecutivos de las compañías, tanto, tanto latinas como, 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 como americanos. Eh, pero estando de este lado y entendiendo la filosofía y el espíritu que tienen estos chicos, uh -huh. digamos, la libertad es su eje de, sí. de todo. Sí, sí, sí. Si le tocas eso, será, eso es un deal breaker, se fastidia el resto. O sea, todo lo demás, todo lo demás se puede discutir. Sí. Lo que se puede discutir es la libertad de cuándo quieren sacar música, cómo quieren sacar la música, cómo quieren comunicar su música. Eso, con eso no se jode. Ya, eso es así. Y, eso es un y eso, fact. Y eso, yo, yo tuve el mejor maestro, que es Duque. Duki es, eh, digo, Duki es, eh, como, como decimos acá en Argentina, es como, es, Cha, es Charlie García, ese flow. Y yo, a mí me tocó aprender de él. El otra cultura, claro, otra cultura. La cultura y la calle y, y los códigos. Sí. Y a él le, le tocó aprender de mí cómo manejar el negocio, cómo mejorar el negocio, cómo, cómo blindar su negocio, digamos, ¿no? Y, y cómo potenciar su negocio. Claro. Entonces, 
entre esas dos cosas creo que, que, que aprendimos mucho a, a, a todo lo bueno que puede suceder si nos respetamos claro. los puntos básicos que cada uno entiende de que yo como, como cuando conocí a Duki posiblemente soltaba una canción como quería cuando quería y de manera a veces lo sigue haciendo pero bueno está dentro de esas libertades de las que hablamos ¿no? <risa> Oye, eh, es así este, esa, esa cultura es así Sí. Tan, tan es así que, como tú mencionaste ahorita, eh, cambiaron todo. Yo recuerdo, mano, que cuando... Y, y tú, 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 tú te acuerdas, porque tú también has estado con disquera. Los artistas establecidos en, digamos, a principios de los, de, de los 2000, ¿no? Era ese disco cada dos años, cada tres años, si era un superstar. Y esa vuelta y ese, ese tiempo. Vienen los reggaetoneros, bro. Yo me acuerdo que empezaron a sacar temas cada tres o cuatro meses y toda la industria era como estos tipos, mira lo que están haciendo, que si no hay production quality, que este, la, la, la calidad y estos son, brother, esos manos ya venían viendo lo que estaba pasando en la calle y nos cómo consumían, nos enseñaron, cambiaron todo oh, el juego, lo cambiaron. Pero, pero y no solo eso, rompieron los prejuicios y las barreras, dijeron, todo. a ver, ¿ahora qué necesitamos? Necesitamos... <risa> Necesitamos que nos pongan en los premios, por no nombrar ninguno, tal y tal y tal. Tal y tal. Bueno, hagamos un featuring con tal. <risa> Son los mejores. No, 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 digo. No, no, no quiero nombrar ningún caso puntual. Pero La, oye, así es. Los que sabemos, sabemos. Sí. Los tipos fueron, o sea, si, si nombremos a los Wisin y Chanel, nombremos claro. a los Yankee, nombremos a los Don Omar, nombremos sí, a los sí, Carlos, que tengamos que nombrar que, que claro. entendieron el negocio mejor que nadie y, sí. y entendieron que para crecer el movimiento tenían que tomarse algunas licencias. Así fue. ¿Sí? Así fue. Y lo hicieron. Hoy ya es natural que un artista claro. pop haga un featuring con sí. un artista urbano o, sí. o, o rapero o, 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 o reggaetonero, lo que sea. Pero cuando lo hicieron por primera vez algunos, todos decían, ay, cuidado, ay, cuidado, ay, que se te daña la carrera. Cuidado, es, que se te va a dañar la... Bueno, no dañaron nada y potenciaron todo y hoy los escuchas en Singapur. Digo, o sea, no, no. Mira, mi hermano se fue con Yankee de gira, eh, porque uno de los personas no pudo ir, entonces Néstor, el, el, el tour manager, que es pana de nosotros, eh, llama al brother y sí, mano, dale, vete, vete en la gira y corre. Me dice, es que fueron a 17 países en 30 días, una cosa así, Israel, Tel Aviv, bueno, toda Europa. Me dice, no había una cafetería o un restaurante que yo fuera que no estuviese o Bad Bunny o Manuel AA o Yankee. O sea, yo no te lo puedo, no te puedo explicar. Me decía, estoy ahora mismo en, bueno, en Tel Aviv, en Israel, y lo que está aquí sonando es Manuel AA. O sea, bueno, o sea, ¿cuánto tiempo nosotros, como, como, como los que estamos hace mucho tiempo y los uh -huh. que estuvieron muchísimo tiempo antes que nosotros uh -huh. soñamos lo que está pasando con la música en español con la música latina uh -huh. o sea nosotros creo que todavía no tomamos dimensión real de lo que está pasando digo sí. que un Maluma o que un J Balvin sean eh, tipos tipos que son aspiracionales con, con las marcas más importantes del mundo así mismo eh, eh, Digo, que, 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 que Yankee firme un contrato multi, multimillonario. No han con... dicho la cifra, no ha querido decir la cifra. Pero, El... pero, ni, pero no importa. <ríe> digo, Exacto, que, tipo, a ese punto. El tipo, el tipo se siente donde se tiene que sentar y, y, y poner las condiciones. 
Digo, yeah. eh, es, es hermoso lo que está pasando, sí. lo, tenemos que, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que cuidar y tenemos que estar más unidos que nunca como industria. Eh, tenemos que, entre, en, digamos, tenemos que ser inteligentes en, en usar o en aprovechar y, y, y no permitir solamente ser utilizados para tener para que los demás tengan claro no eh, sí. esa, esa penetración en nuestros mercados o sea está sí. bueno que seamos Totalmente. inteligentes todos como industria y que, y, que, y que nos cuidemos todos siempre la competencia va a existir yo creo que se puede convivir y más que competir uh -huh. eh, pero, pero con la premisa de cuidarnos como, como industria como, como industria hispana, ¿no? Como industria uh -huh. latina, me estamos viviendo es espectacular y, y nada, yo creo que en algunos años vamos a ser realmente conscientes de lo que está pasando y de lo que estamos viviendo. Así mismo es. Oye, Fede, y te hago ahora una pregunta. Estás en Argentina. Eh, este tema de, de, de factores económicos, la inflación, la deflación, este todo lo que está pasando que está fuera del control de un promotor de espectáculos de cómo 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 te has mantenido incluyendo ahora la pandemia so, para acabar de completar cómo 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 has, cómo has hecho ¿Qué, qué qué se puede aprender de tu historia todas estas personas que nos están viendo que que quieren aprender y quieren escuchar las lecciones empresariales de, lo, de, lo, de las personas que están aquí, que son ejecutivos, empresarios. ¿Cómo tú estás manejando? ¿Cómo lo has manejado? No, porque esto no es de hoy, eso lleva tiempo. No, bueno, lo, creo que lo hablábamos antes que comiences ahí a, a grabar la entrevista. Argentina uh -huh. es un país que desde que yo tengo uso de razón, digamos, yo, yo co comencé a trabajar en esto en el año dos, 2000, 2000, 2001, creo que fue que fue la peor crisis de los últimos 30, 40 años de Argentina, donde hubo un, un estallido social muy grande, hubo sí. una devaluación muy fuerte y, y una crisis económica muy grande. Así nací yo en la industria, digamos, ¿no? Donde eh, cada provincia tenía su propia moneda y llegabas a la provincia y te pagaban con una moneda, digamos. Es, es como que fueras a, ahí a, no sé, a Santurce o a, no sé. A, sí, sí, sí. No, no, no me acuerdo la, ¿Sí? la ciudad en la isla, San, pero... San Juan, Bayamón, Ponce. Cada, y que cada uno tenga su propia moneda. Bueno, Qué así estoy yo en la industria, y eso era Argentina en el año 2001, para wow. que entiendan. O sea que Argentina es un país muy complejo y a veces muy difícil de explicar para los que, los que, los que no conocen realmente eh, todo, todo lo que sucede en Argentina. Eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo...? lo surfeamos, cómo, cómo la llevamos adelante. mira un, un poco en la charla lo, lo fuimos viendo, ¿no? Mi, mi compañía está diversificada, somos uh -huh. promotores de conciertos, de conciertos tenemos, tenemos una pata muy fuerte también en el desarrollo y en el management de artistas, o sea que somos exportadores de talento también. Y bueno, en los últimos años nos convertimos también en sello discográfico donde eh, es un negocio, por suerte, muy noble y, 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 y que está dolarizado, claro. digamos. Eh, entonces pudimos diversificar y esta pandemia y esta crisis tan grande que está viviendo Argentina la, la podemos sostener lamentablemente muchos colegas míos o, o mucha gente la está, no la están pasando bien claro. eh, eh, sobre todo los que netamente son promotores de conciertos sí. solamente con esta incertidumbre de, de, de no saber cuándo uno va a regresar a producir y a, y, a, y a tener la posibilidad de hacer conciertos 
eh, se hace difícil sostener, sostener las nóminas, sostener la gente, claro. etc. Eh, pero bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo la sostenemos? Nosotros estamos diversificados, por suerte, y eso, y eso nos hace una compañía que, que la verdad que hoy puedo decir que, que nos sigue yendo súper bien, más allá bien. De, de la crisis y del problema de la pandemia. Qué bueno. Y haber convivido con Argentina durante toda la vida con estos picos y estas crisis que, que nos tiene acostumbrados, que también hacen al argentino un, lo que nosotros llamamos un buscavida, de, digo, cuando, cuando a veces algún colega español o algún colega, eh, sí, sí, colega, sí. Un colega chileno me puede decir, uy, pero no sabes, acá eh, está... <risa> Bajó el consumo, tenemos una inflación del 5%, devaluamos la moneda un 4%. Y tú acá, papi. O sea, vengo de... Dame una llamada. 100% de devaluación de la moneda, con un 50% de inflación y con, y, 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 y con una, un estancamiento de hace cuatro años. Digo, ¿qué querés que te explique? Agradecemos. ¿no? Entonces, bueno, eso nos hace, nos hace realmente, nos hace también tener ese, no sé cómo explicarlo, pero ese, el hambre y, y, y la picardía y, y, y el día resiliencia, a día la resiliencia, sí, estar, sí. Oye, estar muy y, enfocado, ¿no? Y, y, y la gente en Argentina, porque yo, yo te, te lo comentaba, yo veía todo lo que está pasando en las noticias con Argentina y a nivel económico, yo siempre decía, mano, ¿cómo está la Fede? Porque de, de todo en Argentina, eh, Fede y Santi, ¿no? Este, mana, ah, son, son panas, ¿sabes? Que uno los considera cercanos, panas. Y entonces, sí. pero de momento yo veía los conciertos y veía las cosas y te veía ahí, ok, tacho, de este tipo está bien, sabe lo que está haciendo, los eventos se ven llenos. La gente encuentra, encuentra la manera de ir a los shows tuyos. ¿sabes? Te apoyan, han estado ahí contigo, sí. que, que, que eso no lo tiene todo el mundo y no todos los artistas, que algo muy bueno que tú has hecho es que todos los artistas con los que estás trabajando, tú, tú estuviste trabajando con ellos antes de que fueran estas superestrellas hoy eh, y eso te ha ayudado, esas relaciones que, que, que hiciste este, posiblemente años antes, ¿cierto? Y totalmente. Mira, eh, el argentino sigue siendo y Argentina sigue siendo un mercado increíble, o sea, uh -huh. el argentino le gusta salir, le gusta ir a los conciertos, eh, le gusta consumir música, sigue siendo un mercado impresionante. Después hay variables macroeconómicas que lo hacen un mejor o peor negocio para los artistas, pero uh -huh. a la larga, porque yo siempre le digo, vos no dejes de venir a Argentina, no dejes claro. de verlo a Argentina, porque este es un mercado donde Sabina y Serrata hace 40 años que llenan lugares y han vivido muy bien de Argentina. De, claro. Me explico, Ricky Martin hoy, su principal mercado, uno de sus principales mercados, sigue siendo Argentina. Posiblemente en la última gira cobró la mitad que en Chile, o, o un poco menos que en Chile, o la mitad que en México, pero a lo largo de sus 30 años de carrera, sin duda es el mercado donde más dinero ganó, o uno de los que es Argentina. Entonces, yo siempre les trato de decir eso. Nada, nos toca en esta no estar tan bien y que el dólar esté raro y que la economía sí. esté bien, pero a la larga Argentina siempre es muy generosa con los artistas, sí. y es muy fiel y es muy noble, y lo que no tenés es que descuidarla, y tenés que darle amor y tenés que venir, y bueno, este año te toca ganar un poco menos que otros años, 
pero seguramente en dos años o en tres años te la va a devolver. Esa es mi charla con, con los Walter Cole, que es argentino y lo sabe. <risa> Ese man sabe. Aunque, <risa> aunque políticamente a veces no nos entendemos. Dos argentinos, dos güeyes machos. Aquí decimos dos güeyes machos. Dos güeyes machos, son dos cangrejos que, que, que son machos. <risa> el Walter y el Fede. <risa> pero bueno, nada. Eh. Digamos, esa es la manera de, de que me toca a mí de explicarles Argentina y, 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 y yo creo que muchos artistas lo, lo saben. Posiblemente los de la, nu, la nueva generación de artistas les cuesta más entenderlo porque no han vivido todavía. Claro. Eh, pero digo, en el caso de Maluma, es alguien que vivió una buena época argentina, que le tocó en una tercera, en una tercera gira yo explicarles que realmente Argentina estaba muy compleja y que iban a ganar menos, y que iba a ir menos público, y que íbamos a tener que bajar el precio de los tickets, pero saben que dentro de dos años o dentro de tres, digamos, van a volver a tener una gira económicamente muy rentable. Claro. Y dentro de diez años Maluma va a volver a venir y va a reventar estadios como lo viene haciendo, y dentro de 20 años va a decir, bueno, Argentina junto con México, junto con España, claro. va a ser los principales mercados. ¿no? Argentina claro. va a ser... Lo sí. va a ser Siempre. Oye, Argentina, todos los artistas, los artistas puertorriqueños, este, cuando le preguntan de sus públicos favoritos, todos dicen, bro, es que la, la vibra de los argentinos es otra cosa. Esos manes, tú le preguntas a Cultura y te dice, es que eh, Argentina, le preguntas a Residente y dice, Argentina es que bueno. la gente, la pasión por la música y son como, como son igual que como con el fútbol, tú sabes, esa pasión. René, bueno, entiende mucho la cultura argentina, obviamente además de haber tenido una relación y su hijo ser militar, claro. es, es un tipo que además se involucra mucho en uh -huh. lo que tiene que ver con el negocio, ¿no? Dice, no, Fede, no quiero cobrar la entrada más cara que esto, por favor. Pero es un ¿Sí? tipo que te dice, no quiero cobrar la entrada más que esto porque quiero que mi público la pueda pagar, pero después es coherente porque te cobra en relación a eso, ¿no? Tanto Polo como él entienden el claro, negocio. Claro, claro. No hay muchas, a ver, no hay muchas variables acá, es, es la otra es recaudación menos costos, utilidad. Papi, o sea, ya, para de contar. El precio de las entradas podemos recaudar más. Es así. Eh, es tuvimos así. el precio de las entradas, hay riesgo de que haya público que no pueda acceder. Sí. Te, te puedo pagar más, sí, pero puede que no nos vaya tan bien. Esas son mis charlas con ellos, ¿no? Con los claro. artistas. Como te digo, ¿no? O sea, eh, creo que no, con todos los artistas que trabajamos eh, han entendido esa dinámica, con todos los empresarios y managers con, con los que hemos continuado trabajando, eh, son los que entienden esa filosofía y esto que sí. te cuento. Ellos, ellos saben cómo es el negocio. Esto es uno más, uno es dos, ¿sabes? Que no, no pare más y esto es, al final del día los que están velando, ¿no? Cuando son managers bien envueltos, porque me ha pasado también que, que estoy bregando con agentes eh, más en lo gringo, donde estos managers es el mejor postor, entonces uno como que esta relación que uno tiene a veces con los managers o con el propio, en este caso tú, con, con el propio artista que hablan, que tú estás velando esto a largo plazo y que se vea llena la plaza y que, y que esa, esas cuestiones, pues eso, eso es 
bueno, comunicación, eso tiene que haber este, empatía, el otro lado tiene que entender. Entonces, cuando a veces bregas con agentes que, que están en Los Ángeles y entonces el, no entienden, entonces todo... Ya. Algunos ni siquiera hablan nuestro idioma, ¿no? Y sí, nos sí, sí. Explicar, quieren explicar cómo, cómo, cómo hacer un... Es sí. como... Escucha, hay, 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 hay cosas que, que, que pasan en, en, en nuestro, sí. nuestra hermosa industria que son raras también. Sí. Eh, pero la gran mayoría creo que ha entendido... Y, y, y yo, yo te lo digo de los dos lados, ¿no? O sea, como promotor y como manager, ¿no? Y es lo que yo a veces, eh, digamos, trato de hablar con, con, con nuevos managers o nuevos jugadores importantes como Noah, por ejemplo, ¿no? Que, claro. Que digo, eh, a, veces, a, veces, a veces discuto de, de hasta, claro. dónde, hasta dónde da el negocio, hasta dónde no, pero él, sí. sabe, él sabe que yo soy su mejor aliado acá. Claro. Y sabe que le voy a cuidar a sus artistas como, 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 como nadie, sabe que, que además entiendo que le tengo que pelear el, la playlist en Spotify, cosa sí. que es posible. Sabe que, digamos, que el trabajo que hacemos va más allá de un Cosbillon. concierto. Eh, claro. Exactamente. Eh, y sabe que no lo cagamos, y sabe que si le decimos, mira, te puedo pagar hasta acá, es porque claro. podemos pagar hasta ahí. Y bueno, nada, por eso, por eso digo que que no hay tanto misterio, no hay sí. tanta complicación. Es sí, el claro. que lo entiende, lo entiende. Y hay otros que no lo entienden y no lo quieren entender. Y dice, a mí me no voy con el que paga más y yo lo respeto. Cool, oye, cool. Eso cada, acá le decimos cada loco con su tema, ¿no? Y bueno, sí, entonces de, después empiezan los, 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 los temas de producción, después te diste esta garantía, pero ahora no puedes dar todo lo del rail que pediste, eh, la, bueno, el precio... El pre cierto, <ríe> sí. Exacto. Entonces el precio del boleto lo tienes que tener alto. Ah, pero yo quiero que se llene. Ah, o sea, <ríe> hay, hay un artista boricua que siempre tuve ganas de trabajar y nunca, me, nunca he podido ponerme de acuerdo, nunca pude. No es. Era esto mismo problema. Está pasando lo que le digo, le digo, pero te dije que te iban a, con, a cancelar el concierto. O sea, ¿por qué no me haces caso? Si, si te dije. ¿Qué sé yo digo? Claro, papi, que tú sabes cómo es. Va, yo te digo, eso, eso es lo que pasa, que es que. Ahí es que viene también un poco el, el, el know-how y el manager y el desarrollo y la carrera y el fan y la relación y largo plazo. Entonces, si tú no eres manager y eres promotor nada más y estás lidiando con un agente nada más que, ¿no? que lo que ves es quién es el cerito o los Washington hay demás. Ponerles, hay que ponerles un caramelo más. Ahí te, te parece el artista. <risa> Yo lo dejo ahí que la gente piense y busque la manera. Pero, brother, oye. Siempre quise trabajar con él. Siempre quise sí. trabajar. Y, y mirá que tengo gran relación con su agente. Gran, lo quiero y, tengo, y me parece un simpático hermoso. Pero no me puedo poner de acuerdo. No puedo lograr trabajar. <risa> Oye, la matemática es matemática. Es como yo digo, yo, yo, yo te digo reunión donde le digo, hasta aquí es que da, esto, 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 aquí está el piano, aquí está todo. Fuera de eso, o sea, pasa, si quieres ir con otro promotor, oye, no pasa nada. Llama a, mira, es más, ¿qué teléfono quieres? Yo te los doy. 
y los llama. Si alguno de ellos quiere irse por esa línea, que lo hagan. Pero yo no trabajo para tener un trofeo en mi casa, de decir, ah, traje a fulano y perdí 50 mil, 60 mil dólares. Yo no trabajo para eso, honestamente. ¿Tú sabes lo que te digo? ¿Sabes? Pero bueno, cada loco con su tema. ¿Y, y dónde tú ves esto ahora? Vamos, vamos a poner que post-COVID. Este, ¿Cómo ven la gente? Eh, ¿Crees que van a ir rápido a los primeros conciertos en Argentina? ¿Cómo, los, cómo ves la dinámica? Eh, oh, qué difícil, ¿no? Me lo, lo pienso todos los días y digo... Me pasa lo mismo. ¿Qué va a dejar de bueno todo esto? ¿O qué...? y lo charlo con algunos colegas, etcétera. La verdad que es un poco incierto el panorama. Eh, todos coincidimos en que a partir de que exista la vacuna, a, par a partir de que existe una, un horizonte de normalización, a partir de ahí podemos pensar en reorganizar las agendas y, y, y en planificar eh, los tours y o, o lo que sea. Uh -huh. eh, eh, en cuanto a la gente, yo creo que el público un poco más joven puede ser más simple eh, y con el público más adulto puede que se demore más o que, que necesite más certidumbre en cuanto a lo que va a pasar, en cuanto claro. a lo que va a pasar con, con, con esta pandemia, con esta enfermedad o con esto del COVID, etc. Eh, yo creo que el panorama en el próximo año, año y medio, va a ser muy complejo. Sí. Para, muy complejo para para los shows, más, más allá de que lo que va a dejar va a ser una crisis económica muy grande a nivel global, eh, donde, donde todo lo que tiene que ver con el, con el sponsoreo también se va, se va a complicar o se va a reducir, sí. donde las agendas de los artistas se van a centralizar una vez que, una vez que esto pase, entonces va a haber mucho cuello de botella en las agendas y en la programación de, lo, de las giras y de los festivales, etc. Uh -huh. eh, Nada, va, se, viene, se viene para mí un, un año y medio, dos, te diría, de, 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 de mucha reorganización de, de lo que tiene que ver con el live. Eh, pero también siento que es, esto puede dejar algunas nuevas oportunidades de negocio que tienen que ver con el, con el streaming y con el, y con el, con el pay-per-view, o como claro. le quieras llamar, que pueden capitalizar, capitalizar mejor algunos negocios. Uh -huh. Eh, como para intentar buscar algo positivo de todo esto, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, Fede, y te pregunto, ¿qué consejo te darías tú mismo si estuvieras hablando con Fede cuando tenías 20 años, con toda esta experiencia que ya has tenido? Uf, qué pregunta. Se la hago, se, se hago, hago a todos los invitados. ¿Qué consejo le darías a Fede si viniera Fede ahí, chamaquito, 19, 20 años? ahí con las ganas de comerse la calle y ahora que tenemos un poquito de canas y barba dos o tres canitas en la, en la barba ¿qué, qué, el, ¿qué le diría? le diría no te pierdas tantos momentos con tu familia, no te pierdas tantos momentos con tus amigos eh, no dejes pasar no relees cosas personales tantas por, por, por esto. Es lo único que posiblemente como consejo le diría. Eh, como hablamos al principio, esto tiene, digamos, eh, de afuera se ve, se ve hermoso y lo, sí. es, y lo es. A nosotros nos apasiona lo que hacemos. Uh -huh. eh, 
vivir, vivir esta adrenalina de, 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 de poder generar un éxito, terminar y generar otro. Coca-Cola, sí. hizo la Coca-Cola hace ciento y pico de años y ya está, ya, la, ya está la Coca-Cola. Sí. Esa adrenalina de poder, eh, de poder generar un, un éxito y después trabajar para lograr otro éxito y todo, es una adrenalina hermosa en la cual nos apasiona, nos encanta y, y trabajar con, con, con la ilusión de la gente, con la ilusión de, 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 de poder ver sonrisas, alegría, llanto, uh -huh. saltos, etcétera es muy difícil de explicar. Sí. Y, y, y esa pasión que nos genera este trabajo, que es hermoso, porque trabajar de lo que a uno le gusta, digamos, somos muy pocos los que podemos tener la dicha de eso, de trabajar y disfrutar lo que hacemos, pero también eh, esta dinámica te lleva a, a, a relegar algunas cosas personales eh, que el único consejo que posiblemente me daría es decir, che, Capaz eh, el cumpleaños de 50 de tu viejo no te lo pierdas por estar de gira, ¿no? O el, o el funeral de un familiar hubiese estado bueno que estés, digamos. O la salida con tus amigos cuando tenés 20 años, un fin de semana. Dátela. Bueno, eso es lo único que uno... Pero posiblemente si me daría ese consejo, hoy no estaría hablando con vos. Claro. Sí, oye, <risa> es que es como un cash 22. Tú sabes que le hice esta, hablando un día con Ángelo, le hice esta pregunta. Le dije, Ángelo, ¿valió la pena? Porque obviamente él está retirado, ¿no? Está en otro. Sí. Se van, hizo todo lo que tenía que hacer. Este. Sí. Y, y, y hace como, te diría, hace como seis o siete meses, estábamos no encontrados, estábamos en un sitio y. y y después quedamos en hablar, nos encontramos después en un supermercado acá, nada, y, y después hablamos. Y, y, y la pregunta que le hice fue, pero ya a nivel de, de, de pana y, y un consejo, este, porque cuando tú tienes familia es como otra cosa, ¿no? Te cambia un poco la perspectiva sí, sí, sí. De, de la vida, ¿no? Y le dije, le dije, Ángelo, este, valió la pena, brother, ¿sabes? Y, ese, y él como que se quedó pensando, me dice... Eso que me estás diciendo es como, como mis, mis propias palabras, ¿no? ¿Sabes? Si no hubiese hecho eso, pues muchas cosas no hubiesen pasado, pero igual la familia. Si no hubiese tenido una esposa que me apoyaba, pues yo no sé qué hubiese sido de mí. Lo que pasa es que mi esposa me apoyó toda, mi, toda la vida. Eh, pero tú ves que, que es esta cuestión de, en esta industria, el éxito en esta industria demanda unos sacrificios y... y y tú o pagas el precio o no lo pagas. Entonces, pues bueno, yo creo que ese balance la persona decide. Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, hace como dos años me fui de gira con unos talentos. Estuve como un mes y medio fuera y mi esposa estaba embarazada. Y yo te digo que en ese momento, yo estando, sí, estábamos en, yo no sé, Los Ángeles o yo no sé dónde estábamos, yo estaba tan y tan... No me sentía contento. O sea, no me sentía feliz. Yo decía, ok, este no es lo que quiero estar haciendo en este momento. Y tan pronto llegué, hablé con mi esposa y dije, ¿sabes qué? No voy a tomar decisiones, voy a cambiar. Pero eso, esa es una decisión que me, 
que desde el punto de vista el que lo ve de afuera dice contra Jafo no ha querido hacer más esto o XYZ pero yo internamente me siento más contento pero fue la decisión que tomé precisamente por esto que tú estás diciendo este, y así es este negocio a diferencia de otros negocios así sí, que sí, sí. pero es, es bueno no, no, no hay mucho más que agregar no es eh, es hermoso eh, es, es apasionante uh -huh. eh, pero es sacrificado también sí. y, y a ver yo yo lo disfruto muchísimo el día que me pase lo que te lo que te pasó seguramente tome exactamente la misma decisión así es así es man así es todavía somos jóvenes exacto hay que darle hay que darle y, y, y a veces es como escoger no escoger las batallas escoger los sacrificios mira, mira. Yo te digo, yo estaba, eh, digamos, yo dejé el management durante muchísimos años. A mí, a mí me, me, me pasó, digamos, mucho de eso y, y, y como, promo, como promotor, si bien fue muy grande todo lo que pasó, digamos, la dinámica es diferente simplemente. Sí. Ser, ¿no? eh, el management implica otra, otra dinámica, pero lo, sí. lo que pasó con desde el día que conocí a Duque y el movimiento argentino y lo que pasó y lo que, la posibilidad que hay que realmente nada, vos me has visto siempre, eh, digamos o, o todos estos artistas que nombramos siempre fui a cualquiera de esos premios o me has visto en Miami me has visto ah, no. No. Cosas, siempre mega. intentando y hablando con artistas para traerlos a Sudamérica y trabajarlos acá uh -huh. eh, por primera vez me pasa de tener la posibilidad de compatriotas míos y chicos con mucho talento y algo muy genuino a ayudar a que eso realmente suceda a nivel, a nivel global. ¡Qué bien! Eso me volvió a, me volvió a inyectar una energía y, 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 una, y una cuestión de decir, tengo ganas de hacer esto. Uno ya claro. no lo hace primero o me conoces, nos ha ido muy bien, ya no, ya no pasa por lo económico, ya no pasa por... Sí, sí, sí. Por esta cuestión, sino... Es ese bichito, ese fuego que te, que, que te llega cuando, cuando alguien te ilusiona con algo. Bueno, hay algo, existe algo muy grande sucediendo con el movimiento argentino y, y quiero dar todo de mí para que eso, para que qué, eso pase. Qué bueno, es, qué bueno. Y bueno. Oye, cuentas conmigo acá en PR y estás haciendo lo que se pueda, me envía y sabes que aquí tienes gente que estamos para ti, que creemos en ti, en tu visión y lo que estás haciendo. Así que, bueno. Me ha gustado y me ha encantado hablar contigo. Hacía tiempo no, no, no teníamos estas conversaciones. Este, brother, te felicito. Te, te admiro mucho como, como ser humano. Este, eres un tipo de los que yo, o sea, son, son transparentes, son honestos. Y eso yo siempre lo admiro en, en, la, en las personas. Este, y tú eres uno de esos tipos que que desde el día uno eres el mismo tipo y cuando te entrega a tus artistas yo sé cómo lo haces con la pasión que lo haces y, y por eso se, se ve el éxito ¿no? que, que tienes con, en cada proyecto que te metes o lo que estás haciendo, de verdad te agradezco que hayas sacado esta, bueno llevamos yo no sé, como una hora aquí hablando y dijimos, bueno lo que dure este, y, y te agradezco mucho, te agradezco mucho este, que hayas estado en el podcast de nosotros y vamos a seguir haciendo cosas y vamos a seguir soñando y, y gracias Fede, te envío un fuerte abrazo oh, brother. Oh, mando un abrazo enorme y gracias, eh, gracias pues me encantó la charla, me la disfruté, así que <risa> creo que ahora me voy a animar a hacer alguna más, pero Oye. gracias a vos. 
No, oye, te, te, te agradezco. La, esto es el negocio del entretenimiento. Lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en, en Google Podcasts y todas las principales plataformas a nivel global. El negocio del entretenimiento. Este episodio con el gran Fede Lauría, directamente de Argentina. Fede, te quiero, my friend. 